0: Bienvenidos. Con ustedes, nuestra consultora de inmigración certificada, Claudia Palacio.
1: Bueno, bienvenidos todos una vez más a estos eh, jueves de webinar hablando de inmigración para poder responder a todas las preguntas que ustedes tienen. Eh, buenas noches, Carolina. Buenas noches, Saru. ¿Cómo está? Hola, Carolina,
0: Hola,
2: ¿Cómo están a todos los que nos están viendo hoy? Hola, Saru.
0: ¿Cómo estás? Hola, Carolina. Bueno, bienvenidas nuevamente a este Facebook Live. Y bienvenida a toda nuestra audiencia que nos acompaña todos los jueves a las 7 de la noche.
1: Bueno, desde la semana pasada habíamos hablado de que hoy íbamos a tener un webinar especial, un webinar distinto, donde pudiera ser un poquito más gráficas las cosas. Entonces las preguntas las vamos a resolver en un ratico. Apenas pasemos primero lo que es eh, la proyección de un perfil en el Express Entry, porque muchos de los clientes que hacen cita eh, personalizada con nosotros, nos preguntan, pero ¿cuál es la historia? O sea, ¿por qué si yo me voy a estudiar a Canadá o si yo consigo un trabajo no voy a poder? Si todo el mundo dice que si yo trabajo un año en Canadá puedo aplicar a la residencia permanente. Entonces, ¿por qué ahora usted viene y me dice que no funciona? Yo entiendo que por edad pierdo puntos, pero de todas maneras yo tengo lo que me pide el gobierno. El gobierno dice que yo tengo que tener siete de nivel de inglés y lo tengo, tengo incluso más. Dice que tengo que tener un estudio postsecundario para que me dé el puntaje y tengo una maestría y pues voy a ir a Canadá a estudiar dos años y voy a trabajar un año. Entonces, ¿por qué me está diciendo que no tengo posibilidades? Eso es lo que quiero yo que ustedes vean gráficamente hoy en, una, en un portal. Es mi portal, pero es la forma en la que ve el sistema de inmigración de Canadá. Las aplicaciones de ustedes es un sistema de puntos, como ustedes lo saben, el Express Entry, y lo único que ve el computador son números. Allí no vemos que es Claudia Palacio, que es colombiana, o que es mujer, o que es cabeza de familia, o que es soltero, o que es casada, nada. El sistema lo que ve son puntos, y a eso es a lo que tenemos que apuntarle, a que ese perfil nuestro llegue a un rango dentro de lo que está seleccionando el gobierno. Y como ya todos sabemos, la última ronda de selección fue de 471 puntos, durante el último año, el puntaje más bajo que se ha seleccionado ha sido 4.69 sin categoría definida. Y quiero hacer claridad en esto porque si ustedes buscan en la página del gobierno, se van a dar cuenta, van a encontrar que se hicieron algunas selecciones por el orden de 4.30 y algo. Creo que fue 4.34, la más baja de todas, pero fue específica para el Canadian Experience Class. Este es uno de los programas que se maneja a través del Express Entry. Los otros dos son el de trabajadores calificados, el de ocupaciones especializadas y algunas categorías de nominación provincial. El Canadian Experience Class, eh, digamos que solamente se había hecho una ronda de selección específica para este programa, que es para personas que han trabajado en Canadá por lo menos un año en un trabajo calificado. Se hizo en el 2015, muy recién empezó el Express Entry y en ese momento el sistema de puntuación era distinto. El corte de, de selección, no recuerdo si fue 880 o 808, pero era por encima de 800 puntos. Hoy en día eh, una oferta de trabajo no da ese puntaje, entonces pues estamos hablando de que son un poquito más bajitos, pero ese fue el único momento en el que se hizo. El Canadian Experience Class se volvió a seleccionar ahora durante la pandemia, se hicieron selecciones entre abril y junio, julio más o menos, que fue el tiempo que duraron cerrados los centros para presentar inglés, eh, los exámenes de inglés, Inmigración le dio, eh, digamos que relación a las personas que estaban ya aquí adentro, pero cuando se reabrieron los centros para presentar inglés, volvimos a tener estas rondas de selección sin, eh, sin categoría específica. Y tenemos que apuntarle a eso, porque si lo que estamos buscando es una residencia permanente, tenemos que prepararnos para triunfar. Acordémonos que el sistema de selección eh, del Express Entry maneja el 70% de la inmigración a Canadá. Canadá estaba esperando para este año 340 mil nuevos inmigrantes, para el año entrante 350 mil, y el Express Entry maneja el 70% de eso. Así que, eh, nada, hay que entrar en ese grupo, porque contrario a lo que muchos piensan, son más los candidatos, son más las, los aspirantes a ser residentes canadienses que realmente los cupos que hay. Entonces, los cupos no están sobrando, preparémonos y miremos a ver cómo funciona esto. Lo que voy a hacer entonces es compartir con ustedes mi pantalla para que ustedes puedan entender cómo funciona un perfil en el Express Entry y cómo podemos llevar ese puntaje que tenemos hoy al puntaje que va a seleccionar el gobierno dentro de tres, cuatro o cinco años. Bienvenidos a mi portal, a oficio, donde vamos a poder eh, revisar toda esta parte. Ahora sí pongámonos gafas, porque Claudia sin gafas no ve absolutamente nada. Eh, Saru, no sé si tengamos algo que eh, tocar antes de empezar con este tema, porque ya una vez empiece, de ahí no paro. Tú me dirás si puedo arrancar o si tenemos algo que recordarle a la gente antes de.
0: Bueno, pues como siempre recordarles que nos siguen en nuestras redes sociales, ya saben que nos, nos encuentran en, como Palacio Inmigration en Facebook, en Instagram, en Twitter como Palacio IC y en YouTube también como Palacio Immigration Nos pueden encontrar en YouTube en nuestro canal porque vamos a ir subiendo semanalmente todos estos Facebook Live por si se perdieron algo, por si quieren retomar información o algo que no alcanzaron a conectarse. Entonces pueden ingresar a ver nuestros videos ahí, al igual que diferentes clips con información súper interesante que Claudia nos comparte. Eh, Carolina, ¿tú también tienes alguna información importante que compartir?
2: Sí, definitivamente. Antes de empezar, eh, quiero decirles que estos ya son los últimos días de la promoción que tenemos uh, de nuestro programa virtual de inglés. Aprovechenlo, esta promoción se acaba el 31 de octubre, el sábado ya. Entonces, si quieren registrarse para un programa de ocho semanas, van a recibir cuatro semanas completamente gratis. O si quieren, pueden registrarse a un programa de seis semanas y reciben dos. Recuerden que esta promoción es solamente para estudiantes nuevos. Entonces, aprovechen. Ahora es el momento de hacerlo. Eh, de, si quieren, en, me envían un correo a mi email, que es marketing.professionaloperating.com y yo les doy más información o les explico cómo debemos hacer el registro. Entonces, pues, espero que después de, de esta charla haya mucha gente que se... Que, que, que esté lista ya para empezar con sus programas de inglés virtualmente.
0: Exactamente, y también las personas después de esa superpresentación presentación que va a tener Claudia, eh, los que estén interesados en iniciar su proceso, en tener esta evaluación de puntos de su perfil, para que Claudia les indique cuál es el plan a seguir, los asesore digamos personalmente, en un ámbito más detallado con su caso específico. Ya saben que pueden ingresar a nuestra página web oficial www.cpalacio.com y en la parte superior derecha pueden reservar su cita. Ahí siguen las instrucciones para agendar esta cita personalizada con Claudia Palacio. Entonces, ¿estamos listos ya para iniciar?
1: Listo. Entonces, eh, ya están todos viendo mi pantalla. Este es un perfil, como les digo, tal cual lo ve el sistema canadiense, el Express Entry. Entonces, aquí tenemos una persona que tiene, no sé, 28 años es un perfil típico latinoamericano con un bachelor's degree, una carrera de cuatro años y que tiene un nivel de inglés también típico latinoamericano de siete. Una persona de 28 años, lo más factible es que tenga ya tres años de experiencia laboral. Yo le puse aquí chef. Todas las ocupaciones calificadas eh, dan el mismo puntaje. Así que cualquiera que sea, puede ser ingeniero de sistemas, puede ser médico, puede ser... Eh, no sé, un diseñador gráfico va a recibir el mismo puntaje porque todas estas son ocupaciones calificadas y lo que ve el sistema canadiense es que esta persona desde fuera no podría presentar el perfil en el Express Entry porque no cumple con los requisitos del programa de trabajadores calificados este programa de trabajadores calificados es el que hemos visto toda la vida en Canadá que es una persona que tiene un nivel de inglés de 7 tiene eh, un año de experiencia laboral calificada continua y pagada y 67 puntos en esta tabla de 100. Y resulta que este chico, que es un típico eh, perfil latinoamericano, se nos queda solamente con 60. Pero aún si pudiera entrar al Express Entry, este perfil entraría solamente con 336. Como les digo, no es elegible para presentar el, el, el perfil porque no llega a los 67 puntos. Pero aún así, llegaría con 336. Y aquí es donde la gente empieza a preguntarse, ¿pero por qué? ¿Por qué? si yo cumplo con todo lo que me dice el gobierno. Como les decía yo ahora, este es un sistema que se maneja por puntos de donde se selecciona el mejor de los mejores. Y aquí es donde tenemos que empezar a ver qué podemos hacer. Juegan un papel muy interesante los tratados de libre comercio, porque podemos conseguir una oferta de trabajo y sacar ese permiso de trabajo mucho más fácil. Y esto definitivamente tiene un efecto grande en estos perfiles. Trabajar en Canadá, por ejemplo, un año con una oferta de trabajo a través de un tratado de libre comercio, el de Colombia y el de Perú, tienen los chefs, por ejemplo, dentro del tratado, así que si un colombiano, un peruano consigue una oferta de trabajo como chef en Canadá, sacamos su permiso, viene al país, trabaja un año, y después de ese año, podríamos reclamar 50 puntos adicionales porque esta es una categoría B, y eh, si la compañía nos da una carta que dice que nos va a seguir eh, contratando de manera indefinida, Podríamos pedir lo que se conoce como una oferta de trabajo, una arranged employment. Entonces, a este puntaje que vamos a ver aquí le sumamos 50 puntos. Como ustedes ven, ya aquí tenemos 72 puntos que nos permite aplicar dentro de los trabajadores calificados o podríamos hacerlo también a través del Canadian Experience Class porque es un trabajo calificado por un año. Y este candidato tendría 414 puntos más 50, quedaría con 464. ¿Qué significa esto? Que de todos los factores que se tienen en cuenta, que son edad de educación, dominio del idioma, experiencia laboral dentro y fuera del país, el que tenemos que modificar aquí para que esta persona llegue eh, al puntaje que necesita para que sea seleccionado por el gobierno, es básicamente el nivel de inglés. De 4.64 a 4.70, lo que podemos hacer es seguramente pasar dos factores a 8 y con eso tendríamos eh, suficiente para entrar dentro del grupo de 4.70. Este sería un candidato bastante sencillo de manejar. 426 más 50 nos da 476 y estamos allí con el soporte de la compañía. Es un candidato soltero, es un candidato que no tiene mayor inconveniente, mayor problema, siempre y cuando consiga la oferta de trabajo. Y acuérdense que tiene que ser un trabajo calificado mmm, para que nos dé el puntaje, porque si consigue una oferta de trabajo en un trabajo que no es calificado, no podemos manejar esto a través del Express Entry, lo que significa que vamos a tener que buscar una nominación provincial pero bueno, este es un candidato soltero con un currículum impecable, digamos que este chico no consiguió la oferta de trabajo, bien sea porque es de un país que no tiene tratado de libre comercio, eh, porque no tiene los contactos en Canadá para hacerlo porque presentó muchos currículums y sencillamente le dijeron el día que esté en Canadá que tenga una autorización de trabajo, venga que yo lo contrato porque su currículum es espectacular pero yo no voy a respaldar una, con una oferta de trabajo para hacer un permiso de trabajo. Entonces, cuando está aquí, lo espera. ¿Qué hacemos en ese caso? Ahí es donde entra a jugar un papel súper importante eh, los programas de estudio. Porque es que cuando yo estudio en Canadá, ustedes ya todos saben que si estudio en una institución pública, puedo trabajar medio tiempo mientras estudio y después de graduarme me dan un permiso de trabajo por un tiempo equivalente a lo que estudié. Este permiso lo dan una sola vez en la vida y no se puede extender. Por eso es que es importante hacer esta planeación. Pero vamos a pensar que este chico que es del 92, eh, va a venir a estudiar un programa de dos años. Yo normalmente evito los programas de un año porque el permiso de trabajo que se da es solamente de un año y como no se puede extender y no lo dan sino una vez en la vida, pues si no alcanzo el tiempo de experiencia laboral que necesito, que tiene que ser de un año como mínimo para que me dé puntos, pues no tengo nada que hacer, me toca devolverme y pues como que la cosa no está para correr ese riesgo. Entonces vamos a contar con que este chico va a venir a estudiar dos años a Canadá. Este chico es de enero 15, o sea que ya de aquí a enero se nos fue un año, dos años de estudio y un año de trabajo. Tenemos que envejecerlo cuatro años. Vamos a ponerlo del 88 y vamos a sumarle su programa educativo. Tiene dos títulos universitarios. Vamos a estudiar dos años en Canadá. Y después de graduarnos vamos a trabajar ese año en Canadá que habíamos puesto acá. Y tenemos dos factores de inglés en 8 y 2 en 9. El puntaje de este chico, que ya no tiene 28, ya tiene 32, es 457. ¡Qué sorpresa! Eh, creo que los que nos están viendo en este momento podrían todos hacer un comentario, los que poner una carita ahí, un emoticón en el, en el chat, de la sorpresa que se llevaron. Porque realmente este es un candidato muy joven, que viene, estudia y tiene un inglés muy bueno. Y aún así... No nos alcanza. Miremos a ver a dónde tenemos que llevar llegar con ese nivel de inglés para que este puntaje nos dé. Teníamos dos ochos y dos siete, así que subámoslo todos a ocho y miramos a ver si es suficiente o si nos va a tocar llevar ese inglés a nueve. Y ahí es donde empiezan a jugar papeles importantes no solamente el estudio, sino también prepararnos para ese examen. Con 4.8 quedamos en 4.69 y estaríamos en el límite mínimo, así que tenemos que empezar a buscar puntajes en 9 eh, en el estándar canadiense que va hasta 12, pero un 9 corresponde a un 7 en el IELTS, lo que significa que simplemente no podemos presentarnos en el examen así nomás, sin prepararnos. Necesitamos definitivamente tomar unas clases para poder presentar ese examen de inglés bien CELA y el sol CETE. Y esto es con un chico de 32 años. Cuando ya tenemos una persona que es casada, casemos este para que ustedes tengan una idea de eh, lo que ocurre. Si no reportamos eh, datos de la pareja, por ejemplo se va a bajar muchísimo el puntaje porque en el Express Entry de los 600 puntos posibles, tenemos 560 que se le otorgan al aplicante principal y 40 que van para el acompañante, así que es muy importante también que el acompañante haga la equivalencia de sus títulos y presente el examen de inglés para que pueda colaborar con puntos en este caso, si este chico fuera casado con otra persona que tiene también dos títulos universitarios y tenga un nivel de inglés de 8, de los 470 ¿y cuánto teníamos? ¿Alguien se acuerda que me cuente? entraríamos a tener, seguiríamos con, lo, no, no me sumó, vamos a ver qué ocurre acá, nos devolvemos y sumamos el acompañante, este acompañante no sé si le puse por casualidad trabajo en Canadá, no, no le puse ninguna experiencia laboral y este candidato de 4.77 bajaría a 4.70%, Así que tenemos que tener cuidado también con lo que pasa con la pareja para ver qué documentos se van a presentar. Acordémonos que esta persona, este acompañante, tiene un permiso de trabajo abierto y esos puntos adicionales que nos dan por trabajo, que un año de experiencia del acompañante nos da cinco puntos, son súper importantes para poder lograr esa meta. Y esta es con el chico de 32. Ahora miremos lo que ocurriría si tuviéramos una persona... De, díganme ustedes, Carolina y, y Saru, denme una fecha. ¿Lo pasamos del 88 al 80 para que tenga 40 años? Sí, porque,
0: porque me están preguntando que si una persona de 45 no tendría opción.
1: Perfecto. Eh, pongámoslo de una vez de 45. Y ciertamente a los 45 años eh, ya perdimos los puntos por edad. Eso quiero que lo tengan claro, pero hay remedios para eso. Acá tenemos cero puntos por edad, seguimos teniendo los dos diplomas de la persona y estudio también aquí en Canadá, tenemos dos factores, un factor de inglés en nueve y tres en ocho, con un año de experiencia aquí y este perfil sería de 385, sin embargo estos son los perfiles digamos que más fáciles de manejar porque son los que tienen que poner mayor foco en la estrategia y son normalmente los que más éxito tienen porque tienden a divagar menos, a arriesgarse menos. Así que las personas que son mayores de 35 años no tienen que preocuparse, simplemente hay una estrategia que se traza paso a paso y se va manejando desde antes de que ustedes salgan de país de origen. Miremos a ver qué podemos hacer con este candidato. Una sería eh, buscar una nominación provincial por maestría y para eso está British Columbia, Manitoba Ontario. Mm, Ontario no es mi favorito, yo creo que ya todos me han oído hablar al respecto eh, justamente por la cantidad de aplicantes, pero están ahí. Miremos qué ocurriría si esta persona estudiara una maestría, no con el propósito de sacar eh, la residencia por maestría, o sea, la nominación por maestría, sino básicamente para poder subir ese puntaje. Le vamos a poner también, o sea, estudió una maestría de dos años. Eh, la pareja, mientras tanto, estuvo trabajando. Es una persona que tiene un muy buen nivel de inglés y que podría colaborar perfectamente con puntos en este perfil. Entonces, durante esos dos años de estudio y el año de trabajo, vamos a trabajar dos años y miremos a ver qué ocurriría si pudiéramos contar con estos estudios con un año de trabajo y cerrar un permiso de trabajo. Estaríamos todavía por debajo. Nos tocó recurrir a una nominación provincial o definitivamente a subir ese nivel de inglés al máximo y trabajar dos años. ¿Cuál es el máximo del nivel de inglés? Es 10%. Eh, los exámenes de inglés están hechos para medir perfección, no para medir conocimiento, así que pues contemos con no llevarlo a 10, sino a 9, que es bastante bueno, es un inglés nativo, y trabajemos con eso. Este inglés nativo nos daría 428 más, cerrar la oferta de trabajo y trabajar el año con la compañía, 50 puntos adicionales y tendríamos 478. Y no estamos recurriendo aquí a nominaciones provinciales, sino a contar con el soporte de una compañía. Ni hablar de lo que podría pasar si conseguimos una nominación provincial, porque hay algunas de ellas que se manejan a través del Express Entry y suman 600 puntos. Hay otras que sencillamente nos dan la posibilidad de aplicar la residencia en papel y pues es una garantía, digamos, de, de obtención de residencia, a menos de que exista un récord criminal o una situación médica que los haga inadmisibles a Canadá por cualquiera de esas dos razones. Así que una persona de 40 años, de 45, todavía tiene muchísimas posibilidades, siempre y cuando sepa a qué se tiene que enfrentar, y esto depende mucho o depende en gran medida de la experiencia laboral que tenga la persona, de en qué provincia esté eh, su ocupación en alta demanda, y de cómo se pueda desenvolver en una entrevista y cómo prepare su resumen. Así que no hay nada que esté cerrado en Canadá para ninguna edad. De hecho, personas eh, mayores en Canadá estudian todo el tiempo, porque aquí el promedio es que una persona se reinventa tres veces en la vida. Y cuando hablamos de reinventarnos hablamos de que una persona pasa de diseño gráfico a culinaria y a administración de empresas no estamos hablando de que hace especializaciones en su área. Así que la idea de mostrarles estos perfiles en el Express Entry era básicamente que ustedes entendieran que no hay una limitante, pero sí hay que tener una planeación estratégica de este paso a residencia. Aquí voy a parar ya, en esta o sea, compartir esta pantalla, y vamos a empezar a resolver preguntas porque yo creería que esto generó pues un poquito como de, de inquietud de qué pasó, entonces pues bueno ya quedó en manos de Saru y Carolina para que me cuenten qué está pasando en el chat
0: Bueno, claro que sí, muchísimas gracias Claudia por esa explicación tan valiosa yo creo que sí, hay muchas eh, preguntas que surgen a partir de este análisis y bueno, la primera pregunta que tenemos en nuestro chat es, buenas noches, dice Maritza Claudia, gracias por tu tiempo si sí, para subir mi puntaje para el Express Entry toma tres o cuatro años de estudio y trabajo en Canadá ¿No es mejor aspirar a una nominación provincial así sea un tiempo largo de espera?
1: Lo que pasa es que para aspirar a una nominación provincial necesitamos en la gran mayoría de los casos una oferta de trabajo. Y para obtener esa oferta de trabajo, obtenerla de afuera, es posible, si tienes, digamos, muy buenos contactos en Canadá, en Canadá como en cualquier parte del mundo, llegar a una compañía con una recomendación, pues definitivamente abre las puertas. Entonces, esperar una nominación provincial desde país de origen a través de alguno de los programas eh, que invitan, que son, por ejemplo, el de Ontario, el de Saskatchewan y Manitoba tiene tal vez 50 nominaciones al año, que a veces usan para eso, pues digamos que es jugarle a la lotería. No voy a decir que, que no haya gente que se la haya ganado, claro que sí, pero cuando estamos hablando de que son 340 mil eh, residentes permanentes al año y estamos hablando de que hay 50 nominaciones, pues realmente no es mucho, serán unas 50 de, de Nova Scotia. Mm, Saskatchewan, cuando uno mira las estadísticas, ellos han invitado alrededor de unas 2.000 personas este año. Sin embargo, por los puntajes de las rondas de selección, se da uno cuenta que es imposible que los hayan invitado si no han estudiado o trabajado en la provincia, por ejemplo, o si no tienen una oferta de trabajo. En eh, Ontario, cuando miramos esas rondas de selección, nos damos cuenta de que si los federales seleccionaron con 470, Ontario selecciona con 469. Entonces, el puntaje sigue siendo bastante alto. Yo diría que si inmigrar es un plan de vida, no lo podemos confiar al azar, entonces deberíamos buscarlo por otro lado, bien sea que ese lado es generar un muy buen perfil en LinkedIn, eh, crear los contactos o venir a Canadá a estudiar, pero apuntarle a que de pronto yo me gane la lotería y reciba esa eh, notificación de interés de una provincia, pienso que es un poquito arriesgado.
0: Bueno, César nos pregunta, ¿qué documentos debo presentar ante el gobierno canadiense para que mi experiencia laboral en país de origen cuente para el Express Entry?
1: Eh, si la persona trabajó como empleada de una compañía, tiene que entregar las cartas de referencia laboral. Esas cartas tienen unas condiciones bastante específicas. Cuando la persona trabajó como trabajador independiente, tenía su propia compañía, la documentación es mucho más, porque es que hay que demostrar no solamente la constitución de la compañía, sino que definitivamente yo ejercía un cargo eh, calificado y de tiempo completo. Entonces la, la documentación que hay que entregar es más, pero definitivamente dependemos eh, como empleado de la empresa y eh, como trabajador independiente de lo que se haya hecho a nivel de reporte de impuestos, de contador, y bueno, ¿cómo se haya manejado la compañía realmente?
0: Cuando se trata de esa experiencia de país de origen, eh, se indica que son 1.560 horas. ¿Eso incluye que sea el año completo o personas que tienen menos del año podrían aplicar o se la podrían contar?
1: La definición de experiencia se da en dos pasos. Es horas de experiencia laboral y tiempo calendario. Estamos hablando de 365 días con 1,560 horas. Si yo trabajo 60 horas a la semana con seis meses, no cumplo los dos requisitos, cumplo solamente uno. Así que hay que cumplir los dos.
0: Buenas tardes. ¿Cada qué cada tiempo se actualizará la página de los DLI con plan de COVID? Pregunta Dorfi.
1: Yo estaba esperando que para hoy tuviéramos alguna actualización, que se dieran actualizaciones por lo menos semanales, pero la verdad fue una sorpresa no encontrar nada durante esta semana. El gobierno había dicho que lo iba a ir actualizando periódicamente. Yo esperaría que en la medida en la que se vayan evaluando esos planes, pues empiecen las actualizaciones mucho más rápido. Lo que pasa es que esto todo se ha hecho sobre la marcha y tenemos que entender que o sea, el, el volumen es muy alto para lo que estaban preparadas las provincias para atender. Eh, digamos que el que está un poquito más atrás es el de Ontario realmente, British Columbia tiene ya muchísimas de sus instituciones, Manitoba las tiene casi todas, Quebec las tiene casi todas, pero obviamente el número más alto de instituciones está en Ontario y allí es donde pienso yo pues que hay un cuello de botella, porque no tenemos quien revise todas esas aplicaciones de los colleges y de las instituciones educativas al mismo tiempo, entonces pues nos tocará esperar un poquito.
0: Margarita nos dice, buenas noches, para una nominación provincial, ¿es importante tener mínimo un año de trabajo en el país de origen?
1: Depende de la nominación, es que hay 68 categorías y cada una de ellas tiene requisitos distintos, mm. Casi todas exigen experiencia laboral porque la compañía que le da la oferta de trabajo tiene que demostrar de una u otra forma que hizo esfuerzos de reclutamiento interno. Así que sería de esperar que sí, que se necesitará eh, experiencia de país de origen um, o se necesitará experiencia dentro de Canadá para los que están estudiando aquí.
0: Bueno, Andrea nos hace como siempre una pregunta muy interesante. Ella dice, ¿cuáles son los puntos más clave para subir en el perfil que están en nuestras manos? ¿Cuáles son esas recomendaciones para subir puntaje? El dominio del idioma definitivamente
1: mmm, es uno, porque es que ese paso de 7 a 9 ustedes se dieron cuenta ahoritica lo que contaba en el puntaje. O sea, eh, la diferencia entre 2.7 y 2.8 y 4.9 es, es calificar, es entrar dentro del rango que está seleccionando el gobierno. O sea, es pasar de 4.20 y algo a 4.70 y algo. Así que el nivel de inglés es uno de los que yo pienso que se debe manejar más. El hecho de que yo presente un IELTS y el Sol para venir a estudiar a Canadá y me saque 4.6, por ejemplo no significa que ya tengo ganada la residencia permanente. yo Si fuera yo, llegaría aquí a Canadá, aparte de estudiar mi, mi carrera, lo que vaya a estudiar, dedicaría unas horas a trabajar en la parte de inglés y antes de presentar el examen, definitivamente tomaría un curso de preparación. Porque esos exámenes, como les decía al principio, no miden solamente conocimiento, miden perfección y pues obviamente el inglés perfecto no lo vamos a tener. No tenemos el español perfecto, mucho menos lo vamos a lograr en inglés. Seguramente llegaremos a un nivel muy bueno, muy avanzado, pero errores cometemos, así que es de esperar que se pierdan algunos puntos. Y hay ciertos truquitos, porque estos exámenes son también de estrategia. Justamente esta semana hablaba con, con una amiga que tiene que presentar eh, mañana el IELTS, y ella me decía, Claudia, me preparé toda la vida para hablar un, un inglés inmaculado y poder eh, expresarme con toda la propiedad del caso, resulta que ahora para poder sacar un buen nivel tengo que empezar a usar slangs, porque si no, sencillamente no me da, entonces en vez de decir, I'm sorry, um, this is not what I like, eh, I tengo que decir, I'm sorry, but this is not my cup of tea, eh, porque es que ese slang es el que me va a subir los puntos. Y eso hace una diferencia gigante. Y eso no lo aprende uno, sino en la preparación. Eso sería lo que haría yo. Lo otro que haría sería generar una red de contactos muy interesante a nivel profesional, porque en caso de que yo tenga que recurrir a un plan B, puedo recurrir a una oferta de trabajo. Y esa oferta de trabajo me puede servir para sacar un LMIA, me puede servir para sacar un permiso de trabajo a través de un tratado de libre comercio, o me puede servir para una nominación provincial. Pero llegado el momento, si no tengo el soporte de una compañía, pues lo más probable es que no tenga como subir ese perfil si es que el nivel de inglés no me alcance.
0: Carolina, refiriéndonos al nivel de inglés, es a aquellas personas que están ahorita en su país de origen, que sabemos que las fronteras están cerradas, que quieren mejorar su nivel de inglés y están buscando la posibilidad de estudiarlo. ¿Qué pueden hacer y cómo Professional
2: Upgrading los puede asesorar en este aspecto? Claro que sí, Saru. Para las personas que en este momento no pueden salir y están, eh, están con toda esta ansiedad de venir a Canadá y de buscar un programa por el cual, por el cual poder inmigrar, nosotros estamos ofreciendo en este momento los programas de inglés virtual. Los pueden hacer desde la casa, desde el país de origen. No se necesita ningún documento de inmigración para poder hacerlo, y como dice Claudia, este es el momento en el que pueden eh, eh, ahorrar tiempo y empezar a mejorar ese inglés, empezar a subir los puntos que les van a ayudar a, a cumplir con esas metas de cada programa. Entonces estamos, eh, tenemos programas virtuales, eh, los tenemos eh, con, con cargas académicas casi de full time, o, poder, o tenemos otros de medio tiempo o de menos tiempo, dependiendo del estilo de vida de cada persona y dependiendo del puntaje que necesiten. Además, también tenemos preparaciones para el IELTS si lo necesitan. Eh, tenemos eh, el programa de general de inglés. Si simplemente quieren mejorar su inglés o si todavía no están en ese nivel para presentar el IELTS también, o si ya están un poco más allá y quieren hacer un programa simplemente de inglés de negocios también lo tenemos. También tenemos los Padres. En este momento todo lo podemos hacer virtual, mientras mientras los, los cielos estén cerrados. Entonces, las personas que estén pensando en, en llegar a Canadá, en emigrar, dependiendo del programa, pero que necesiten inglés, por favor, contáctenos. Nosotros les podemos ayudar. Perfecto,
0: Carolina. Muchas
2: gracias. Tengo entendido que también estos
0: programas de estudio que se están haciendo virtuales online también nos dan, Claudia, la posibilidad de Aplicar para el Postgraduate Work Permit, que es cuentas experiencia desde país de origen, si están haciéndolo de manera virtual online, ¿nos podrías aclarar eso?
1: Mira, Salud, si estamos estudiando inglés, no nos cuenta eh, para Postgraduate Work Permit, porque los programas de inglés no tienen esta potestad de poder aplicar para un permiso de trabajo. Pero eh, las personas que están haciendo, los que están tomando los programas que confieren título desde país de origen, el ministerio avisó desde hace ya varios meses que iba a tener en cuenta ese tiempo estudiado desde país de origen para el Postgraduation Work Permit. De hecho, se está contando desde el momento en el que aplican para el permiso de estudio, ni siquiera desde el momento en el que son aprobados, porque hubo muchísima gente que empezó sus programas online, porque ellos realmente eh, lo que quieren es aprender, no estaban buscando una residencia, lo que querían era tomar ese programa específico, y empezaron a, a estudiar desde que empezó el programa cuando solamente habían mandado la solicitud de la visa, no habían recibido pro, eh, la, la aceptación o la aprobación de la visa. Así que está contando desde allí. Mm, no han perdido absolutamente nada. Por el contrario, yo pienso que han ganado eh, un poquito de terreno con respecto a lo que es costos, pero pues ya se viene la parte interesante que es la llegada a Canadá que es donde van a poder empezar a generar esa experiencia laboral aquí dentro de Canadá y hacer esa red de contactos acá. Y para los que están pensando en quedarse en algún momento como residentes permanentes, pues eso es exactamente lo que tienen que buscar, esas horas de experiencia laboral dentro del país.
0: Bueno, grandes opciones que se abrieron con el COVID. No todo es negativo, ¿verdad? <risa> no no, todo. ¿verdad? No todo. Ahora Edwin nos dice, una pregunta también bastante interesante, él nos pregunta desde Perú, para poder obtener la residencia permanente, uno de los, uno de los caminos es tener experiencia laboral en Canadá. La pregunta es, ¿qué NOC debe ser solo 0, A o B, o también entra el C y el D?
1: Para que cuente, para el Express Entry tiene que ser trabajo calificado. Los calificados son 0, A y B. Las nominaciones provinciales, muchas tienen algunas categorías en el C y el D, y es allí pues, donde las personas tienen que empezar a buscar y a explotar cuando, cuando no cuentan con un trabajo calificado. Cada provincia tiene algunas específicas. Digamos, en British Columbia se puede aplicar para una nominación provincial en CID eh, si es en unas áreas específicas del área de turismo, de conducción de camiones, creo que es, o en el Northeast Development Region, en cualquier parte de esta región. Mm, ¿Qué tenemos en eh, Ontario? ¿Hay algo por el área de agricultura, recolección de cosechas, hay algo en los conductores de camión y hay algo tal vez en la parte de laborers en construcción. No estoy muy segura, porque, pero esa lista está allí. Y en las provincias del Atlántico sí están las categorías C mmm, bajo el programa piloto y bajo los programas de nominación provincial también. En los territorios del norte están los critical workers, que son categorías C y D pero son todos por nominación, esos no entrarían eh, por, el, por el Express Entry, porque tenemos que entender que los programas que se manejan por el Express Entry son el Canadian Experience Class que requiere un año de experiencia laboral calificada, continua y pagada. Eh, no, no continua, calificada, acumulada y pagada, y el Federal Skills Worker que requiere calificado continuo y pagado. O sea, el Federal Skills Worker puede ser afuera, pero también tiene que ser calificado. Esa experiencia no calificada tiene sus limitaciones.
0: Ok, Jorwin nos dice, saludos, ¿cualquier maestría en British Columbia otorga la nominación provincial?
1: No, solamente las maestrías que se encuentran en la lista del programa y son específicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Hay una lista específica que tiene publicada la página de, del gobierno de British Columbia.
0: Beatriz nos pregunta, si tengo un muy buen nivel de inglés pero no tengo experiencia en mi área, sino en otra, ¿cómo se manejaría?
1: No hay ningún problema. Eh, se dan los puntos por educación y por experiencia, aunque no, no corresponda lo uno con lo otro. Por ejemplo, si yo soy médica, pero trabajo es en la parte administrativa de una clínica, mi código de estudio es medicina, pero mi código de trabajo es administración y me dan los puntos por los dos, separados, no hay problema.
0: Bueno, Luisa nos está preguntando sobre la noticia de esta semana de los nuevos puntos que dan por francés e inglés en el Express Entry.
1: Me mataron porque imagínense que no alcancé a leerme toda la, la, la regulación, pero sí sé que van a pasar de 30 a 50. Así que eh, hay que esperar a ver cómo va a quedar esto. Lo que pasa es que aquí hay, hay una confusión o más bien algo que se ha generado y es el hecho de que el, en el Express Entry el francés da puntos por segunda lengua y da un puntaje interesante cuando se tiene francés por encima de 7. Cuando, cuando es francés por segunda lengua recibimos 4, 6, 8 puntos no voy a decir que no son importantes, claro que sí, todo suma, pero el, el que es relevante es el que soy en día de 30, que es el que va a pasar a ser 50, que es cuando yo tengo el francés por encima de 7. Mm, yo no dudo que los latinoamericanos tengamos una gran facilidad para aprender inglés, para aprender francés, pues porque son lenguas muy afines, pero normalmente donde he visto yo que se queda corta la gente es en la parte de escritura. Y si no tengo los cuatro factores por encima del nivel, no me sirve, o sea, yo puedo tener todos en 12 y si me queda uno en 6 no tengo nada para que me den los puntos adicionales por dominio del idioma. Así que es muy importante tener eso en cuenta. Si haciendo un cálculo, o sea, por estadísticas, de cuánto me tardo yo en llegar de 0 a 7, que es lo que me piden en términos generales en cualquier parte del mundo, y me dice que me necesito cuatro años, pues hombre, lo que voy a ganar por puntos por idioma adicional no lo recupero, más bien lo pierdo por edad. Entonces hay que entrar a hacer un balance para ver qué me conviene más.
0: Perfecto. Daniela nos dice, ¿podemos hacer aplicaciones separadas mi esposo y yo? Esto también te lo pregunto porque he escuchado y he recibido en los correos que, digamos, muchas veces tú mismas has comentado que a veces las parejas bajan puntos o no agregan mucho puntaje al aplicante. Ella nos pregunta, ¿se puede aplicar por separado ¿Y qué pasa con la pareja en ese caso?
1: Eh, a ver, ¿se pueden presentar dos perfiles en el Express Entry? Claro que sí, cada uno como aplicante principal. La cuestión es cuál de los dos tiene un mejor puntaje. Porque si yo presento uno con 470 y el otro con 430, ya sabemos cuál va a salir seleccionado. Si tengo que el de 4.30 es un ingeniero de sistemas con un lenguaje de programación brutalísimo, eh, pues, hombre, las posibilidades que tengo de recibir una de esas muchas nominaciones que van sin oferta de trabajo mmm, podrían ser interesantes, pero no me la jugaría por ahí. O sea, lo pondría como backup, como plan B, pero no realmente confiando en que esa vaya a ser la solución.
0: Vale, Frida nos dice, ¿se puede aplicar para residencia permanente al terminar mi maestría antes de comenzar con el postgraduate work permit o me tengo que esperar hasta haber terminado la experiencia de trabajo?
1: Eh, a la maestría se puede aplicar, o sea, dependiendo del programa de nominación provincial, obviamente, eh, si lo único que necesitas es el título, mmm, apenas te entregan la carta de que completaste la maestría. Ese es el momento. No hay que esperar el permiso de trabajo posgraduado, pero pues obviamente ese permiso de trabajo posgraduado es importante porque te va a mantener con estatus en el país. Mmm, lo que no se puede hacer es aplicar antes de terminar la maestría.
0: Bueno, Juliana se hace una pregunta Bien compleja, pero la voy a hacer porque me parece también interesante. Él dice, la mejor forma sería que por estudio de un posgrado pre o pregrado de uno o dos años en provincias como Manitoba o Saskatchewan y que la pareja trabaje full time con contrato permanente conseguido allá en Canadá y aspire directamente a la nominación provincial que le daría los 600 puntos. Él hizo como toda una síntesis de lo que dijiste y quiere entender si así sería también la opción.
1: Ok, vamos a, a mirar ese perfil. Las nominaciones provinciales no son para todo el mundo y no todo el mundo las necesita. Lo que hay que entender es eh, por dónde tenemos mejores posibilidades. Canadá recibe 340 mil, o iba a recibir este año 340 mil, el presupuesto para el año entrante son 350 mil. ¿De dónde salen? De nominación provincial son alrededor de 60 mil. El Express Entry Federal, o sea, lo que es el Canadian Experience Class, el Federal Skilled Workers y los Trades son 210 mil. Los programas pilotos son 2.750 del Rural y 2.750 del Piloto de las Atlánticas. Matemáticamente hablando, pues es más fácil entrar por el lado del Express Entry Federal, porque tengo más cupos, ¿cierto? Cabemos más. Pero si a mí no me alcanza el puntaje, pues entonces yo tengo que empezar a buscar con qué completo. Si voy a cerrar mi permiso de trabajo con una oferta de trabajo a través del Tratado de Libre Comercio, un LMIA, eso entra dentro de los 210.000 de los federales entonces pues no tengo problema. Pero si con eso aún no llego, me toca empezar a buscar rural, provincial o, o el, ¿cómo se llama? El comunitario. Y entonces ahí miremos. Lo que pasa es que si yo voy a hacer mi planeación desde afuera y yo sé que las comunidades rurales no tienen sino 100 cupos anuales y no estamos hablando de 100 eh, nominaciones, por llamarlo de alguna forma, de 100 selecciones, estamos hablando de 100 personas. O sea, si tengo una familia de 5, ahí se me fueron 5 cupos. Hombre, yo no voy a planear desde afuera, apuntarle a un grupo tan pequeño, porque es que las posibilidades de que yo no llegue allí son muy altas. Entonces, lo que tengo que hacer es apuntarle al grupo más grande para poder entrar allí. Entonces, yo buscaría una comunidad rural en una provincia que tenga las mejores posibilidades eh, matemáticas. Personalmente, hasta que el programa de Ontario no cambie, que ya anunciaron que lo van a cambiar y estén en estudio y todo lo que ustedes quieran, a mí me parecen muy riesgosas las comunidades de Ontario, porque es que tenemos, son las más grandes de todas, son todas por encima de 100.000 mil, o sea, están entre 120 y 170 mil eh, habitantes, que son eh, Sudbury, Sault Sol Submarine, North Bay, Thunder Bay, pero son también las que más aplicantes tienen. Entonces, pues, caber en esos 100 cupos va a ser bien difícil y ya sé que por el programa de nominación provincial de Ontario los cupos los tengo cortos. Porque Ontario tiene 7.300, pero solamente puedo aplicar a 4.300 porque los otros 3.000 son los que ellos seleccionan directamente los federales y Ontario recibió el año pasado 307.000 estudiantes internacionales, entonces no cabemos todos allí. Ahí hay que empezar a buscar para dónde me voy. Saskatchewan y Manitoba son excelentes porque tienen algo muy balanceado, tienen tal vez entre 17.000 y 19.000 estudiantes, 5.000 cupos. Eh, Manitoba tiene una, una economía mucho más ágil, mucho más versátil que la de Saskatchewan, pero Saskatchewan se va a convertir en algún momento en el Manitoba de hoy en día, porque está creciendo, está jalando gente, y pues bueno, eso va a generar eh, también una, un interés bien, bien grande de personas de fuera. Las provincias del Atlántico también lo tienen. El que siempre se nos olvida eh, son los territorios del norte. Yo sé que son unas condiciones climáticas muy distintas a las nuestras latinoamericanas, eh, digamos que son, son muy agrestes, porque es que estamos hablando de inviernos muy largos y muy fríos, pero son una buena opción, si en estos territorios lleva gente viviendo 200 años, pues nosotros también podemos lograrlo, nadie ha dicho que no, y tienen programas interesantes, Yukon por ejemplo está haciendo un um, trabajo grande en la parte de eh, cine y televisión, para las personas que están buscando entrar en este medio y que es un, un medio tan complicado porque se trabaja por proyectos, son cosas cortas, se interrumpe la experiencia laboral y demás, de pronto valdría la pena explorar Yukon. Y nos vamos a vivir a Yukon unos años y un año después de tener la residencia podemos movernos para cualquier parte. Pero ¿por qué no? Es solamente cuestión de explorar. Pero no es que la nominación sea para todo el mundo, es simplemente cuál es mi perfil. ¿Dónde? ¿Qué yo? ¿Qué necesito? En este último ejercicio que hicimos con la persona de 45 años, perfectamente se hubiera podido venir para Toronto, que es la más complicada, porque con el puntaje, cerrándolo, con el Tratado de Libre de Comercio, después de estudiar una maestría, alcanzaba el puntaje. Entonces, ¿para qué nos vamos a ir a buscar a un sitio mucho más lejano cuando tengo la posibilidad de conseguir trabajo en una ciudad que aglomera 9 millones de personas? ¿Para qué me voy a ir a buscarlo en una ciudad que tiene 10.000 habitantes donde definitivamente las posibilidades de conseguir trabajo son mucho menos, pues porque hay menos industria, hay menos empresas. Entonces, básicamente eso es, ¿dónde tengo las mejores posibilidades? Y las posibilidades se dan por eh, experiencia laboral, o sea, el área de experiencia laboral, por el nivel de inglés y obviamente por la demanda de ese perfil en el sitio específico donde se vaya a vivir.
0: Bueno, Andrea nos dice, ¿qué es clave para tener una, en cuenta en el momento de certificar la experiencia laboral en país de origen?
1: La definición del cargo, <risa> allí es donde fallamos todos. Eh, las cartas de referencia latinoamericanas son referencias personales, no son referencias laborales. Y yo recibo unos que dicen, es que Claudia Palacio trabajó conmigo 10 años y es una persona súper puntual, súper amable, súper querida. Esa no soy yo, por cierto, pero pues eso es lo, que es lo que dicen las cartas de referencia laboral. Y lo que está esperando Inmigración no es que alguien los avale ustedes como seres humanos. Lo que está esperando Inmigración es que describan cuáles fueron sus funciones para poder determinar cuál es el NOC al que corresponden. Entonces, eso es, eh, digamos, que la parte más eh, complicada, la crítica, en una carta de referencia eh, laboral,
0: las funciones. ¿Esa experiencia laboral en país de origen tiene que ser continua en una misma empresa, en un mismo NOC, o cuál es la diferencia? Eh, en país
1: de origen, para poder calificar, tenemos que tener un año de experiencia laboral calificada, continua y pagada. Esa es la definición del Federal Skilled Workers. Mm, pero ya después de ese primer año, puede ser interrumpida y se acumula, se suma. Cuando esa experiencia laboral adquirida en Canadá es acumulativa. Alguien preguntaba ahorita en el chat, ¿qué pasa con esta experiencia laboral que se interrumpió en la pandemia? Si estaban dentro de Canadá, se acumula. O sea, yo trabajé cuatro meses antes de la pandemia, suspendí tres y ahora vengo y trabajo seis. Ya tengo diez, pues me faltan dos para completar el año. Lo importante es tener ese permiso de trabajo, más bien que el permiso de trabajo tenga el espacio para yo poderlo completar. Pero claro que sí. Y pueden ser en códigos
0: NOC distintos siempre y cuando sean calificados. Perfecto. Cuando dices calificado nos referimos a cero A y B para aclarar la pregunta de la otra persona. Mm, discúlpame, Saru, ¿me repites por favor? Y cuando dices calificado te refieres a la categoría 0A y B, ¿verdad? Que para aclarar lo que dijo la el otra el otro persona.
1: Sí, señora. No. 0A y B.
0: Laura nos dice, una vez se envíe la aplicación de visa de estudio y trabajo, más o menos cuántas semanas se puede tomar para tener una respuesta por parte de la embajada.
1: Esa sigue siendo la pregunta del millón en este momento de COVID. Normalmente estábamos hablando de dos o tres semanas en México, de dos meses en el resto de América Latina. En este momento estamos tirando las monedas al aire y esperando a ver dónde caen. Para el intake de septiembre tuvimos respuestas bastante rápidas. O sea, la gran mayoría de las aplicaciones que se presentaron en junio eh, se fueron aprobadas para septiembre. Yo asumiría que ahora para enero va a ocurrir lo mismo, pero definitivamente hay algunas que están retrasadas y pues tenemos que contar con eso también.
0: Nos preguntan también, eh, Johan nos dice, si tiene experiencia en países de origen, pero también la tiene en otro país que no es Canadá. ¿Cuenta? Sí,
1: claro que sí. La experiencia laboral adquirida en cualquier parte del mundo cuenta siempre y cuando sea calificada.
0: Bueno, para esas personas, yo sé que me han puesto los perfiles, las carreras, la edad, los nombres, yo lo entiendo, pero pues mi sugerencia es que en este caso, porque Claudia necesita evaluar esos perfiles detalladamente, necesita analizar su situación, cada aplicante es distinto, cada camino, cada asesoría conduce a un plan diferente, entonces es ahí donde yo les recomiendo, si necesitan estudiar su caso, evaluar su perfil y saber su puntaje claro, y tomar un plan de acción específico de qué es lo que tienen que hacer, este paso a paso los conduce Claudia Palacio, entonces para reservar la cita con ella, pueden ingresar a nuestra página web oficial www.cpalacio.com y ahí pueden reservar su cita para que hagan su evaluación de perfil, tengan su consulta personalizada y puedan aclarar todas las dudas y despejar pues cómo pueden llegar a Canadá, cuál es la mejor opción y qué posibilidades tienen en cada provincia y programa.
1: A ver, eh, antes de que sigamos, eh, Andrea Muñoz nos pregunta ¿cuál es la diferencia entre aplicar en papel o, o online para la residencia permanente? Y la única posibilidad que hay de aplicar en papel es cuando hay una nominación provincial. Es la única.
0: Perfecto. Toma más tiempo en papel que on online, la aplicación.
1: Disculpa, Nazaru.
0: ¿Tomaría más tiempo online o en papel? ¿Hay una diferencia de tiempo? Definitivamente.
1: En papel se tarda 24 meses, mientras que online estamos hablando de alrededor de 8 o 10 meses.
0: Bueno, Claudia, para recapitular un poco para las personas que ingresaron hace poco a nuestro chat y que están viendo cómo funciona esto del Express Entry. Entonces, ¿cuáles son esos factores fundamentales para subir los puntos y esas recomendaciones que tú tienes en estos tiempos de pandemia?
1: Mira, yo diría que lo más importante es aprovechar para subir ese nivel de inglés porque definitivamente tiene un efecto eh, muy grande en el perfil del Express Entry y como les decía, pues generar esos, esos vínculos a través del LinkedIn o a través de contactos en Canadá porque eh, de todas maneras el trabajo es clave para uno obtener una residencia permanente en Canadá. Así que esos son los dos factores en los que hay que trabajar, pero el factor más importante es no guiarse, ni siquiera por lo que hablamos en este webinar, porque la información que yo di es información general, que no aplica para todo el mundo y no es información general. O sea, eh, aún si tengo dos hermanos, y si el nivel de inglés cambia del uno del seis en speaking y el otro lo tuvo fue en listening, me da un puntaje distinto en el Express Entry. Entonces no tomen ni lo que digo yo, ni lo que aparece en ninguno de los videos que hacen mis colegas, ni ninguno, como una asesoría migratoria específica. Tómense el tiempo de sentarse y evaluar, porque es importante. Yo siempre he dicho que eh, cuando uno tiene 25 años, pues uno empaca maleta y se va, y si no es Canadá, no importa, el mundo es muy grande, y bueno, pues probaremos en Australia o en Inglaterra o donde sea. Pero cuando ya empezamos a tener responsabilidades de familia, cuando ya llegamos a cierta edad en la que decimos tal vez regresar a mi país de origen cinco años, más adelante no va a ser una posibilidad para conseguir trabajo. Vale la pena sentarnos a, a mirar cuáles son las posibilidades reales. En inmigración hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo siempre lo he dicho, mm, o sea, todo es ganable en corte. Uno puede aplicar, perder, apelar, eh, mandar a la segunda corte, llegar hasta la Suprema si quieren. Y se puede, o sea, todo es viable. La cuestión es durante cuánto tiempo voy a estar peleando este caso y cuántos miles de dólares me va a costar. Yo prefiero eh, las aplicaciones que son mucho más sencillas y menos estresantes. Si se puede hacer una planeación, pues eso es ideal porque nos evitamos todos estos dolores de cabeza y justamente tener un plan B en caso de que entremos a necesitarlos. Pero inmigrar a Canadá es una posibilidad para cualquier persona siempre y cuando se tome el tiempo y el trabajo de sentarse a analizarlo. Yo creería que para los que han tomado esto como una decisión de vida, pues nada, es, Canadá es un país maravilloso que recibe 350 mil estudiantes eh, perdón, 350 mil nuevos inmigrantes al año, residentes permanentes, donde todos los años vamos a tener más, donde no hay, yo diría que ninguna posibilidad de que se cierre la inmigración, que me lo han preguntado varias personas, porque de todas maneras tenemos un índice de envejecimiento bastante grande, donde los inmigrantes soportan en gran medida la economía, a través de la generación de empleo como empresarios, eh, a través de su trabajo, a través de los estudios. Entonces, pues pensar en que la inmigración en Canadá se va a empezar a reducir en algún momento, yo diría que no. Hace tal vez unos cuatro o cinco años leí un estudio donde decía que Canadá si sí quería mantener, o más bien nivelar su nivel de envejecimiento, tenía que recibir cerca de un millón de inmigrantes al año. Y pues ciertamente no tenemos cómo llegar ahí en este momento, no tenemos la infraestructura, pero, pero eso significa que necesitamos seguir trayendo gente, pero tampoco significa que vamos a abrir las puertas para que haya una inmigración desordenada. Canadá ha sido, eh, digamos que muy consciente de cómo va a seleccionar sus inmigrantes y hace algunos años, cinco años tal vez, el ministro de inmigración de la época dijo nosotros queremos los mejores y los más brillantes y el Express Entry justamente fue eso lo que generó la posibilidad de poder seleccionar a los mejores y los más brillantes.
0: Bueno, antes de darle paso a Carolina para que nos brinde toda la información de Professional Upgrading también, eh, quiero rescatar dos preguntas que me parece que aplican para todo mundo en este caso y en estos procesos del Express Entry. Carlos nos dice, ¿el proceso de homologación o certificación de profesión se puede realizar desde el país de origen? ¿Y cuál es la forma también de en que la reciben acá en Canadá, Claudia?
1: Homologación y certificación, eso son homologación, eh, la validación y la, y la licencia son tres términos que se confunden muchísimo en inmigración. Eh, la equivalencia del título es eh, básicamente el proceso que hacemos a través de USI CACICAS o U of, C, U of T, eh, para que nos digan lo que nosotros estudiamos en país de origen a qué equivale en Canadá. Entonces nos dirán, bueno, estudio ingeniería en Perú, en México, en Colombia, en Chile. Eso corresponde a un Bachelor's in Engineering de cuatro años en Canadá eso nos da 120 puntos en el Entry. ese documento nos sirve para eso para que nos den 120 puntos no más eh, una homologación del título es yo tomo eh, las notas de todo mi currículum educativo y se los mando igual a WES y ellos hacen una evaluación de curso por curso y se lo mandamos después a la universidad a U of T, y U of T nos dice si usted quiere que yo le dé el título de ingeniero mecánico tiene que tomar estas materias y presentar estos exámenes y yo le doy otro diploma y eso es una homologación Ahora, la licencia es lo que me permite a mí ejercer como ingeniero en Canadá o como arquitecto o como médico o como abogado o como fisioterapeuta eh, o como masajista y eso es algo completamente distinto. Aún si la persona nació en Canadá y estudió en Canadá y se graduó en Canadá, eh, lo que hay que hacer es presentar unos exámenes y eso lo manejan los cuerpos reguladores de cada profesión, los cuerpos colegiados, eso no lo maneja el gobierno y no lo maneja tampoco inmigración y lo tienen que hacer incluso el que se graduó aquí. Termina su carrera y presenta unos exámenes, en algunas carreras o sea más bien en algunas profesiones son solamente en examen, para otras profesiones se necesita también contar con un número de, de horas laborales eh, de experiencia, por ejemplo los abogados tienen que hacer un articling, se llama así es un año de experiencia supervisado por otro abogado y si mal no estoy y que alguien me corrija, los ingenieros tienen que tener algo así como 9000 horas que corresponden como a 5 años entonces eso es básicamente una licencia una homologación y una certificación lo que él necesita es, si es sacar el, la equivalencia, eso se hace online con cualquiera de las cinco instituciones, y si es la licencia, muchas de las profesiones exigen que la persona ya esté en Canadá para podérsela dar.
0: Perfecto. joana nos pregunta con respecto a las cartas de experiencia en país de origen, y me imagino otros documentos que no están en inglés. ¿Deben tener su traducción oficial desde país de origen o es mejor hacer las traducciones en Canadá?
1: Da igual, mientras el traductor sea certificado, da lo mismo.
0: Perfecto. Bueno, Carolina, ¿nos puedes compartir nuevamente cuál es la promoción que tiene Professional Upgrading en este momento y cómo pueden ustedes brindar sus servicios y regalarnos tus datos de
2: contacto? Claro que sí, Cerut. Uh, de todas maneras, antes de, de contarles de la promoción para las personas de pronto que nos están viendo por primera vez, quiero contarles quiénes somos en Professional Upgrading. Nosotros somos más que una agencia especializada en pasar estudiantes e instituciones estamos comprometidos en buscar la institución y el programa que les permita alcanzar esos sueños que ustedes tienen, ya sea el sueño de la residencia permanente o ya sea simplemente el sueño de estudiar. Y no solamente estudiar inglés. Entonces, también tenemos, tenemos varios programas para ofrecer. Tenemos los programas de inglés que gracias en este momento a COVID los tenemos virtuales, pero en tiempos normales también los tenemos eh, presenciales. Además de eso, eh, tenemos, eh, podemos ofrecerles programas eh, como campamentos de verano. También tenemos los diplomados, que son cursos más, un poco más pequeños. También tenemos certificados, que son generalmente eh, cursos de un año. O tenemos especializaciones, que son estudios generalmente de un poco más de dos años o un poco más. Y también si quieren venir a estudiar una carrera de tres o de cuatro años. Entonces, todos estos programas los podemos ofrecer aquí dentro de Canadá. Nosotros representamos más de 100 instituciones alrededor de Canadá. Entonces, podemos hacer la cuenta de todas estas instituciones, cuántos programas eh, para estudiantes internacionales podemos tener en nuestro portafolio. Entonces, si se dan cuenta, es un amplio volumen que podemos ofrecer. Eh, ahora, voy con la parte entonces de los cursos de inglés. En este momento, gracias a covid no todo es malo, estamos ofreciendo estos cursos virtuales, que lo que hemos dicho a, en, a lo largo de estos seminarios, les ahorran tiempo y les ahorran dinero, porque están estudiando desde el país de origen, no tienen que hacer, hacer los gastos de venir hasta Canadá hasta a estudiar en este momento, solamente inglés. Entonces lo pueden estudiar desde su país de origen en la casa, pueden eh, escoger el horario que más se acomode a su estilo de vida, tenemos horarios en la mañana, tenemos horarios en la tarde, tenemos horarios en la noche, tenemos horarios de fines de semana. Además, si ustedes no tienen el tiempo, tenemos eh, una propuesta que es eh, de tiempo completo, que son tres, eh, tres horas al día, de lunes a viernes. También tenemos programas más cortos, que son cuatro días a la semana y pueden ser de dos horas. O unos más cortos, que son solamente tres días a la semana y menos carga académica. Entonces, realmente tenemos bastantes programas para las necesidades de cada uno. A nosotros nos pueden contactar a través de las redes sociales. Estamos en Instagram como professional.upgrading. Estamos en Facebook como Professional Upgrading. Uh, pueden también visitar nuestra página web si, si, en, si necesitan más información. Es eh, www.professionalupgrading.com o me pueden escribir a mi correo que es marketing.professionalupgrading.com. Con muchísimo gusto estaremos aquí para responder cualquiera de sus preguntas. Si están interesados en la promoción, es el momento de hacerlo. No nos, quedan, no nos queda mucho tiempo, nos queda solamente el día de mañana realmente para poder pasar esa aplicación, para poder pasarle el, el registro. Entonces, ya mismo escríbanme y yo les envío toda la información que necesitan Muchísimas gracias Carolina. Una última pregunta, Claudia que se me escapaba acá y
0: Osvaldo fue de los primeros que se conectó. Él nos dice, hola chicas, me encantan sus charlas y videos, ¿puedo ingresar a Canadá como turista, ofrecerme como voluntario y así obtener una oferta laboral?
1: Me encanta esa pregunta. Mira, eh, no hay nada que diga que uno no puede venir como turista y buscar trabajo, pero si el oficial en el aeropuerto mmm, tiene la idea de que vienen con ese propósito, pues les va a negar la entrada. Ahora, con lo que más eh, cuidado hay que tener ahí es con la parte de voluntario, ofrecerme como voluntario. La definición de voluntariado en Canadá no es simplemente que a mí no me paguen por ejercer eh, el cargo que estoy ejerciendo. La definición de trabajo, de acuerdo con el acta de inmigración, es cualquier eh, actividad que se desempeñe que pudiera eventualmente quitarle la posibilidad a un canadiense de recibir una remuneración. ¿Qué significa esto? que si yo soy diseñador gráfico y me ofrezco como voluntario para hacer el diseño gráfico de la página web de Palacio Immigration, eso es considerado trabajo. Eso es sancionable, porque si no tengo el permiso de trabajo para hacer ese trabajo dentro de Canadá, me puedo meter en problemas. Es distinto cuando yo me voy a hacer el diseño gráfico de eh, la página de recaudación de fondos del hospital de SickKids, porque es una organización sin ánimo de lucro que trabaja con voluntarios y todo lo demás. Eh, pero, como les digo, el problema real ahí está en cuál sea la interpretación del oficial de inmigración en el momento en el que al llegar al aeropuerto les pide el celular y encuentran en el celular un chat, un email, o algo por el estilo que diga, eh, yo voy a llegar a Toronto y me encantaría trabajar con ustedes como voluntario por un par de meses para demostrarles eh, pues mi valía como profesional. O eh, me encantaría trabajar con ustedes como voluntario, sencillamente. Eso ya puede meterlos en problemas. Entonces pues, son cosas que hay que considerar. Cuando se viene a ser voluntariado se puede pedir un permiso especial para eso y, y se solicita desde país de Origen.
0: Bueno, perfecto. Aquí Cara nos pide ayuda con una de sus preguntas, entonces la voy a leer. <ríe> Ella nos dice que está en Toronto en Imply Status esperando por su postgraduate work permit y que su visa no está vigente pero quiere ir a Colombia. ¿Ella necesitaría aplicar a su eh, visa de visitante temporal? A ver, lo que pasa es que
1: para que le aprueben la visa de visitante, eh, y aclaremos qué es una visa de visitante y por qué... Para pedirle... volver a entrar,
0: para volver a entrar.
1: La visa de visitante es la que nos estampan en el pasaporte, que es la que revisa la aerolínea cuando yo me voy a montar. Es básicamente para que a uno le permitan abordar el avión. El estatus dentro de Canadá y la permanencia la dan son los permisos. Resulta que cuando uno está aquí adentro y se le vence la visa... Cuando uno aplica para una visa, se la van a dar por la vigencia del permiso que tenga en ese momento. Y como ella está en implied status, porque me imagino que ya lo que le quedaba al study permit es casi nada, eh, y está esperando el post-graduation work permit, pues no tiene ningún sentido aplicar para una visa desde dentro de Canadá, porque no le va a llegar, básicamente. Lo que puede hacer es salir eh, y aplicar desde Colombia, personalmente, y esto es una opinión muy personal. En cualquier otra época de la vida, yo lo haría. Porque finalmente llego a Colombia, mando la aplicación de la visa online, mando la documentación, estoy esperando mi postgraduation work permit, estudié allá, trabajé allá, todo lo que quieras, y esa visa va a llegar. Se va a demorar tres semanas, pero llega. Pero en un momento como COVID, yo no me arriesgaría. Yo preferiría esperar a que me llegue aquí el postgraduation work permit, pido mi visa y después me voy, para que no se me vaya a enredar la pita. Porque ese postgraduation work permit no se puede extender. Ella nos dice ahí en el chat que tiene el puntaje para 477 puntos y que podría aplicar ya el Express Entry. Yo aplicaría de una vez, yo no esperaría. Uno debe aplicar para la residencia permanente en el primer momento posible y con 477 ya recibiría invitación a aplicar en la ron próxima ronda de selección, que si no es mañana va a ser la semana entrante porque ya llevamos dos semanas sin ronda. Eh, y pues nada, yo pondría a correr esa aplicación de residencia de una vez. Lo que sí me gustaría tener muy claro es... Eh, ¿Cómo llegó ella? Es 477. Y aquí voy a aprovechar, no sé si es el caso tuyo, Carolina, pero voy a aprovechar tu pregunta porque muchos de los errores que yo he visto que se cometen en el Express Entry es eh, cuando la persona llega y me dice, Claudia, pero me rechazaron la aplicación, me la negaron porque si, supuestamente no cumplo con el puntaje, pero a mí sí me da. A mí me da 480. Y cuando empiezo yo a revisar qué pasó, donde preguntan, ¿tienen oferta de trabajo? Marcan sí. ¿Por qué? Porque pues empezaron a trabajar con una compañía y la compañía les dio un contrato. Cuando uno tiene un permiso de trabajo abierto, que es un post Work Permit, no existe la oferta de trabajo, a menos de que yo tenga un LMIA aprobado y en la mano. Para que exista ese arranged employment o la oferta de trabajo, tiene que haber o un permiso de trabajo cerrado y que yo lleve trabajando con la compañía por lo menos un año si es eh, obtenido con, un, o sea, con excepción de un LMIA y que la compañía me dé una carta que me va a seguir eh, contratando de manera indefinida o tener el LMEA, así que esos 477 me preocupan un poquito, Carolina, si sí me gustaría saber cómo llegaste a ellos, porque es un puntaje muy alto, asumiría yo que eres una persona muy, muy joven, que tienes un nivel educativo bastante alto y un inglés divino, y si es así, de verdad, aplica ya felicitaciones, pero si estás contando con esos 50 puntos, te recomiendo más bien que empieces tu proceso laboral, porque vas a necesitar los puntos eh, de experiencia laboral en Canadá.
0: Bueno Claudia, antes de despedirnos yo quiero agradecerle a nuestra audiencia por estar aquí conectada con nosotros siempre los jueves a las 7 de la noche. Les reitero que en nuestro canal de YouTube, Palacio Immigration, vamos a ir subiendo y hemos estado subiendo constantemente estos Facebook Live para que los puedan ver, si se lo perdieron, si no alcanzaron o quieren repetir algo de todo este análisis tan grandioso que hizo Claudia de los perfiles del Express Entry. Síganos en nuestras redes sociales como Palacio Inmigration en Facebook, en Instagram, Palacio ICE en Twitter y denos mucho like, mucho amor, ayúdenos a crecer esta comunidad de Palacio Inmigration para que podamos seguirles brindando esta información y estos espacios tan valiosos donde Claudia les brinda toda su experiencia, todos estos consejos y tips que nos sirven a todos para los procesos y bueno, Carolina, mil gracias también por acompañarnos siempre y por también brindar tu asesoría a través de Professional Upgrading y ya yo me despido, yo aquí ya traté de abarcar lo que más pude.
1: Saru, no te despidas porque aquí hay una pregunta que quiero cubrir antes de que nos vamos, Y es de Lucy Curiel, ella nos dice hola, buenas noches, una pregunta, mi hermano tiene trabajando 13 años de vida eh, por 6 meses cada año en Canadá, asumiría que es un trabajador agrícola, eh, debe ser por la situación de COVID en tiempos normales es mucho menos tiempo, le pregunto a otra persona, pero ella nos dice, le comentan que por medio de otro programa puede aplicar a residencia trabajando otros dos años. Lucy, cuando son trabajadores agrícolas, esto es un permiso que no da paso a residencia permanente, desafortunadamente. Eh, hay unos pasos a través de nominación provincial, pero eh, tendría que ser que la compañía entrara a darle soporte a tu hermano o que a él lo ascendieran a supervisor y se sacara un LMIA como supervisor. Ese permiso se lo darían por dos años y con esos dos años podríamos entrar a trabajar eh, a través de los trades posiblemente, que es un programa mmm, que entra también por el Express Entry, pero tiene un puntaje distinto, el máximo ha sido de 425 y si no, casi todas las provincias tienen en este momento algún tipo de soporte para los trabajadores agrícolas. Eh, de todas maneras, si nos mandas un email podemos evaluar el caso de tu hermano, porque ciertamente es una de las situaciones que a mí más me impacta de este sistema migratorio porque tenemos un grupo muy grande de mexicanos por ejemplo que son los que tienen el convenio con Canadá para este programa y por más que trabajan muchísimos años no hay paso a residencia la única solución allí normalmente es una humanidad de compasión, pero no hay nada garantizado por ese lado. Así que espero tu correo. Mi correo electrónico es claudia.cpalacio.com y espero poder hablar contigo para que revisemos el caso de tu hermano. Y pues nada, ya se despidieron. Salud y Carolina. Ya no me queda más a mí que darles las gracias por acompañarnos una vez más este jueves. Eh, Carolina, te brinqué a ti. ¿Tú no te has despedido? No, aún no me he despedido. No, <risa> no, entonces, no, no,
2: corre no, porque me voy, voy, voy a yo. Voy darte las gracias, Claudia. Muchas gracias por brindarnos también a nosotros este espacio para que la gente nos conozca y para poder ayudarles en, toda, en todo ese proceso de inmigración junto a Claudia. Nosotros no ayudamos en la parte de inmigración, pero los ayudamos en la parte de estudio. Entonces, si tienen preguntas acerca de estudios, acerca de, de cómo mejorar ese inglés, por favor, comuníquense. Gracias, Claudia, por tu espacio. Bueno, no, y gracias, gracias a todos los que, que nos a... Me meto ahí
0: para también aclararles que si también tienen preguntas... ¿Quieren saber de la cita con Claudia? ¿Tienen preguntas sobre Facebook Live? ¿Necesitan contactar a Carolina? ¿O se perdieron esa información? Escríbanos a hola.cpalacio.com y ya saben, reserven su cita personalizada con Claudia para estudio de su caso en www.cpalacio.com Ya Claudia, no interrumpo más, perdón.
1: No, ya no queda más que darle las gracias a todos, de verdad, porque tenemos una audiencia bastante fiel. Y mil gracias por seguirnos y mil gracias por compartir esta información con todos sus amigos. Que tengan una muy feliz noche y nos vemos dentro de ocho y